0: RCF le Grand Invité Ce matin nous recevons un conteur, journaliste et historien Bonjour Franck Ferrand Bonjour pierre bonjour à tous À chaque fois qu'une église s'efface C'est un fragment d'âme de la France qui s'évanouit Dimanche dernier, 131 parlementaires ont publié Une lettre ouverte dans le journal du dimanche Pour appeler à la sauvegarde des églises rurales en France Une lettre en réponse à l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot Qui a estimé qu'il fallait détruire certaines églises françaises Du 19 e siècle Qui n'avaient pas un grand intérêt et pourraient être détruites Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison Est-ce qu'il ne faut pas se concentrer
1: sur Notre-Dame plutôt que sur des églises vides, froides et sans intérêt architectural Je pense que nous confondons là trois sujets, trois débats qui n'ont quasiment rien à voir les uns avec les autres. Il y a d'abord le maillage si je puis dire de l'église et la présence de l'église sur le territoire. Ça c'est un sujet confessionnel c'est un sujet politique aussi euh, ça regarde d'abord l'église mais pas uniquement. Euh, je vous rappelle qu'il y a en France un ministère de l'intérieur qui malgré la séparation de l'église et de l'état s'occupe tout de même des cultes. Euh, cette question du maillage est un problème Très crucial pour l'Église catholique depuis bien longtemps. Vous savez que maintenant il y a énormément de paroisses qui ne sont desservies que de façon très 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 euh, comment dirais-je ponctuelle, très très rare même. Hein. Dans certaines des églises que je connais moi dans mon dans mon poitou natal, on ne donne la messe qu'une fois par mois. Vous imaginez Bon, avec euh, souvent un prêtre qui s'occupe d'un grand nombre de paroisses et qui d'ailleurs a du mal à à toutes les les englober. Ça c'est un des sujets. Sujet. Bon, le deuxième sujet c'est celui de euh, la protection du patrimoine. Et c'est vrai qu'il y a un peu partout des monuments, pas seulement religieux, mais notamment des églises, bien sûr, puisque c'est l'essentiel, Enfin, c'est une partie importante, très importante du patrimoine français, qui vont mal, euh, qu'il faut euh, aider. Et alors là, pour le coup, nous avons un énorme problème budgétaire. Le jour où les Français voudront bien reconnaître que nous sommes en voie d'appauvrissement euh, maximal, lorsque l'on comprendra que euh, nous ne sommes plus le pays riche que nous avons longtemps été, et, et que nous ne le sommes plus pour des raisons qui nous regardent, c'est-à-dire que nous ne travaillons plus, nous ne créons plus, nous n'innovons plus, donc du coup nous n'avons plus la même richesse et, et il est évident que les budgets qui sont alloués, euh, notamment au patrimoine, ne sont plus suffisants. Regardez le mmh. niveau du budget actuel euh, du patrimoine, de la direction du patrimoine au, au ministère de la Culture, ça fait froid dans le dos, c'est-à-dire que c'est un budget qui est très très insuffisant. Il peut y avoir, de, de ce point de vue, le secours d'intervention, comment dire? De de, de 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 bienveillance privée vous pouvez avoir des mécènes vous qui pensez a... à notre
0: dame dont l'essentiel des dons oui est alors notre dame
1: c'est un peu l'arbre qui cache la forêt notre dame ça a été une telle émotion planétaire que nous avons reçu là des dons en quantité complètement mmh. phénoménale mais pour une notre dame qui est très 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 euh, euh, secouru, vous avez des, des centaines de toutes petites Notre-Dame qui, elles, vont mal. Et puis, il y a un troisième sujet qui n'est pas négligeable non plus, qui est... La question de la... alors ça c'est une question plus intellectuelle et c'est peut-être celle sur laquelle voulait s'exprimer Roselyne Bachelot qui à mon avis ne l'a pas fait très adroitement mais c'est la question du... de la hiérarchie des interventions. Mmh. Euh, il y a des monuments qui représentent un intérêt euh, archéologique, historique, euh, patrimonial ou tout simplement esthétique majeur. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins importants. Attention Car, euh, regardez par exemple aujourd'hui l'importance que nous conférons euh, aux grandes architectures néo-byzantines ou néo-gothiques, que nous adorons et que nous restaurons euh, avec beaucoup d'amour. Euh, je me rappelle très bien quand j'étais petit, il y a un demi-siècle déjà, et oui, on considérait ce genre de bâtis comme des horreurs. Et on disait, il faudrait donner un gros coup de boule. Je me rappelle, moi, des gens très importants. Vous pensez
0: que été. les églises du 19e siècle, dans quelques années, elles viendront de mode
1: Eh bien, ça pourrait. C'est-à-dire qu'il euh, se pourrait que des, des édifices auxquels, pour l'instant, nous n'accordons quasiment aucune, aucun intérêt esthétique, artistique ou, ou architectural, euh, demain, deviennent des, des choses très importantes. Ça n'est pas exclu, en tout cas. Donc, il faut faire attention. Mais... Euh, c'est pas que je veuille absolument défendre Roselyne Bachelot parce que là je crois quand même que mais en même temps elle a voulu sans doute donner comme on dit un coup de pied dans la fourmilière mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas toujours tout sauver et tout protéger et qu'il faut, c'est vrai, est-ce qu'il fallait prendre l'exemple des églises et notamment des églises de campagne J'en suis pas persuadé, mais il faut, c'est vrai, faire des choix, ça c'est certain. Et puis les églises, ce sont aussi des lieux de vie, hein. on le voit dans l'art,
0: quand on représente les églises il y a quelques siècles, souvent il y a là euh, des personnes qui, qui mangent, qui travaillent, qui
1: évoluent. Mais ça, ça appartient au premier débat, c'est ce que je vous disais, je pense que alors là, pour le coup, Rosine Bachot ne parlait pas de ça du tout. Ça, ça regarde qui Ça regarde euh, l'église, bien sûr, ça regarde les élus, car il ne faut pas oublier que depuis 1905, toutes ces églises, elles sont les propriétés oui, des est communes. Qu Est-ce qu'on
0: touche pas là la limite de la loi de 1905 parce que c'est à l'État de s'occuper de tous ces, je ces édifices. Crois...
1: Ah non, c'est pas l'État, c'est aux communes. Attention, hein. l'État ne s'occupe que des cathédrales, ce qui est déjà pas mal. Il y en <rire> a 81 en France, dont les deux tiers sont en difficulté. Donc euh, bon, mais euh, je pense qu'on touche là non pas aux limites de la loi de 1905, mais aux limites de tout la de toute l'organisation de la politique patrimoniale en France. Ça, ça nous entraînerait dans un très long débat. Un débat qu'on qu n'aura pas forcément ce matin, puisque on va s'intéresser maintenant à la... Je assistée. tiens à dire, puisque nous sommes sur RCF, profitons-en, que l'Église ne fait pas toujours son travail. Pour avoir assisté à plusieurs reprises à des réunions pour sauver des églises, etc., j'ai eu la mauvaise surprise de constater mmh. que l'Église catholique dans ces réunions est celle qui s'intéresse le moins au sujet. C'est ça Ça veut dire qu'elle s'intéresse pas au patrimoine C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ar des architectes des bâtiments de France, vous avez des élus, vous avez des associations, de etc. Il y a tout, y a de... tout ce monde-là, tous ouais. ces gens-là sont motivés, et parle, etc. Et le seul qui ne parle pas généralement, c'est le représentant du diocèse et qui n'a pas l'air d'être passionné par le sujet. Pourquoi, selon vous, passionné Ah, que... je n'en sais rien, mais en tout cas, je je le dis puisque nous sommes sur la bonne <rire> antenne pour le dire.
0: Vous êtes à l'écoute de RCF. Nous sommes avec Franck Ferrand pour parler de la cité de l'histoire. Comment expliquer ça Peut-être une forme de Disneyland de l'histoire, un petit Disneyland de l'histoire qui vient d'ouvrir. C'est à côté de Paris, comme c'est les vacances.
1: Je ne peux pas vous laisser dire ça. hein je ne peux pas vous laisser dire un Disneyland. Nous avons euh, essayé, c'est vrai, de mais enfin, je vais vous expliquer ça dans le détail. Nous avons essayé de rendre le plus attrayant, le plus vivant le plus, euh, comment dirais-je, le plus populaire possible, un sujet qui a priori est un peu austère mais pour autant nous ne prétendons pas au divertissement pur. Oui parce qu'expliquons <rire> ce que c'est tout de même,
0: c'est un, une grande salle, c'est plusieurs grandes salles, plusieurs grands espaces où on parcourt le temps, on parcourt l'histoire parfois à rebours d'ailleurs notamment il y a un des trois parcours où il s'agit d'aller de salle en salle pour remonter le temps, on commence il y a 30 ans, alors déjà on, on se rend compte qu'il y a 30 ans bah, ça a bien changé, le monde depuis 30 ans. Et puis petit à petit, de salle en salle, on évolue, on voit les lumières, on voit là, on, on part aussi un peu partout dans, dans, dans ce qui fait la France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté romanesque Vous me reprenez si, sur le sûr, côté oui, oui. Disneyland. Non, non, c'est -ce le mot rendre... Disneyland
1: parce que je ne voudrais pas que l'ayant prononcé une euh... fois, ensuite, on reprenne cette expression. Nous ne voulons pas du tout être un Disneyland. Mais, mais en est-ce revanche... qu'il ne faut pas rendre attractif Pour rendre l'histoire
0: voilà, on est obligé de passer quand même par un, un petit côté
1: romanesque. Ce que nous voulons faire, c'est créer une sorte de porte d'entrée vers cette discipline un peu... Austère que peut paraître l'histoire. Hein. Nous essayons euh, de, à la cité de l'histoire de rendre les choses euh, attrayantes, vivantes et plaisantes. C'est vrai que c'est de l'immersion pour employer un terme. Nous avons un problème avec cette cité de l'histoire, c'est que elle est tellement, euh, elle fait partie d'un certain nombre de d'institutions culturelles qui n'ont pas encore de nom. C'est-à-dire que nous faisons de l'immersion grâce à, de, à la technologie, mais aussi nous avons des comédiens, nous avons des décors, etc. Euh, comment appeler ça ce n'est évidemment pas un musée, bon ça c'est une, une chose entendue. Ce n'est pas un centre d'interprétation, puisque nous ne, nous ne sommes pas là pour faire comprendre un site euh, archéologique ou historique. Ce n'est pas au sens propre un parc d'attractions, c'est pour ça que je me suis permis de, de refuser cette, cette expression Disneyland de l'histoire. Ce n'est pas un parc d'attractions, c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour, se, pour rigoler, pour s'amuser. Qu'est-ce que c'est en fait C'est un, une sorte de lieu d'immersion qui permettent d'attiser la curiosité, de développer l'intérêt pour l'histoire et qui fassent que, en sortant de là on ait envie d'ouvrir des livres de regarder des films ou d'aller sur des sites internet pour développer pour entretenir, pour accroître sa, sa connaissance et sa curiosité. Voilà ce que nous avons voulu faire. Le nom eh bien le nom il n'existe pas encore et d'ailleurs ça va être sans doute un de nos défis maintenant de trouver un terme pour désigner ces lieux là parce que je dis ces lieux là nous ne sommes pas les seuls il existe vous savez une cité des sciences il existe une cité de l'architecture et du patrimoine une cité de l'économie une cité du vin etc. Il n'existait pas de cité de l'histoire maintenant ces choses faites comment définir ce que nous avons créé, c'est peut-être un des défis qui sont devant nous. Et cette
0: cité de l'histoire, on parcourt, je le disais, hein, le temps c'est quand même un petit peu romancé ce côté romanesque dont on parlait, à quoi il s'est dû Est-ce que pour s'intéresser à l'histoire, on est obligé un petit peu de, de prendre un angle, de prendre un point de vue, ce qui est parfois contesté par, euh, par des historiens universitaires qui vous répondent en disant, ben bah non, c'est parfois un peu biaisé parce qu'on choisit tel ou tel angle
1: Alors nous avons essayé de ne faire aucune concession sur le fond, c'est-à-dire que ce que vous voyez à la cité, qu'il s'agisse de, de toutes les dates de l'immense frise interactive, elle fait 170 mètres de long, hein. qu'il s'agisse de, de des spectacles qui sont présentés dans l'ellipse, en ce moment nous avons un, une évocation de, Alors, du 19e siècle à travers l'ellipse c'est-à-dire qu'on est immersif c'est un spectacle immersif, on est au milieu du c'est un, un cinéma à 360 degrés mais au lieu que les, 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 les écrans soient plats en fait c'est un immense écran qui est euh, en relief avec euh, des pilastres, des colonnes, des frontons des entablements, des corniches, etc. sur lesquels nous projetons, comme on le fait sur les monuments. C'est qu'à Maclio qui qui est à l'origine de cette cité de l'histoire, à Maclio à ce savoir-faire particulier de faire de la projection monumentale, que ce soit aux Invalides, que ce soit au Mont-Saint-Michel, etc. Bien là, nous le faisons dans un monument que nous avons créé de toute pièce, qui a une forme elliptique. On est au milieu de cette ellipse. Le public à 360 degrés suit l'évolution du 19e siècle à travers le regard de Victor Hugo et à travers un dialogue entre Victor et Julie Juliette Drouet qui lui avait écrit quelques 22 000 lettres. Et puis il y a ce parcours permanent qui lui est consacré non pas à l'histoire du monde mais à l'histoire de France. Et ce parcours de l'histoire de France, ce sont 15 grands décors à travers lesquels le public se promène. On est projeté comme dans une sorte de cascade arrière, on remonte les siècles, on s'enfonce dans le temps, on part d'aujourd'hui pour remonter jusqu'à l'époque des invasions vikings et on, on assiste à un certain nombre de scènes. Et c'est là qu'interviennent les projections vidéo, bien entendu, le, la, le, le commentaire sonore, les, les comédiens, les figurants. Enfin, on est plongé immergé dans le passé. Et là encore, nous avons essayé d'être le plus exact possible. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Il y en a peut-être quelques-unes, mais je les garde pour moi. Je les connais. Et nous les rectifierons. <rire> mais il n'y a quasiment pas d'anachronisme ou d'erreur. Hein, le, les décors sont très, sont faits de façon très soignée, en faisant très attention. D'ailleurs, euh, nombreux sont euh, des amis universitaires et spécialistes de différentes périodes qui nous ont aidés, qui nous ont donné leur point de vue, qui ont évité quelques petites erreurs que nous aurions pu commettre. Donc, sur un, sur le plan du fond, pour pour revenir à ce que nous disions. Sur le plan du fond, je pense que c'est assez incontestable, mais sur celui de la forme, c'est vrai que nous sommes très très ouvert, très accueillant. Nous avons une forme qui est très vivante et même palpitante, disons les choses. Ça, cette forme-là, j'y tiens beaucoup. C'est ce que j'ai toujours fait, moi, vous savez. Que ce soit à la radio, à la télé, sur
0: scène... Mais justement, à la radio, à la télé, finalement, ces émissions d'histoire, elles ont beaucoup de succès. Vous disiez qu'on faisait cette cité de l'histoire aussi pour réintéresser les gens à l'histoire. Or, l'histoire, elle intéresse. On voit le succès de vos podcasts sur une radio concurrente, mais néanmoins amie, comme le veut la formule. On voit le succès aussi des émissions de, de Stéphane Berne je pense à lui l'histoire elle intéresse Oui oui bien
1: sûr il y a un très grand intérêt pour l'histoire moi je n'en ai jamais douté de ça <rire> euh, lorsque je suis arrivé sur Europe 1 il y a plus de 20 ans maintenant enfin non d'ailleurs il n'y aurait pas plus de 20 ans il y a 20 ans et je suis arrivé en leur disant je vais raconter l'histoire tous les jours ils m'ont dit mais ça intéresse personne je vous promets que si moi j'avais le souvenir très vivant encore d'Alain Decaux que je connaissais bien et celui d'André Castelot et avant eux ceux d'Octave Aubry ou de Gosselin le nôtre qui ont toujours su se situer sur cette ligne de crête passionnante qui est entre la grande et la petite histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être entre la grande et la petite histoire Mais Ça veut dire n'envisager les grands mouvements de l'histoire générale qu'à travers des incarnations, la vie de personnages, de personnes, de les, les, des aventures humaines et, en revanche, n'évoquer les petites choses, les petites anecdotes de l'histoire, les petits détails, le petit bout de la lorgnette, qu'en lien direct avec les grands mouvements historiques. Et moi, je trouve que c'est l'alliance des deux, c'est la rencontre des deux, c'est cette espèce de point de jonction qui devient rayonnant et qui permet de faire vivre l'histoire. En quelques mots, il y a besoin de ça pour transmettre aussi Je crois que vous avez employé le bon mot. Tout à l'heure, vous avez employé un mot, vous avez vu, qui est hop, je, je, je suis tout de suite arrivé. Euh, <rire> mais là, c'est l'inverse. Là, celui-ci, je l'accueille pleinement, car ce que nous essayons de faire, c'est de transmettre. La transmission me paraît absolument essentielle. On ne protège bien, pour revenir à vos églises de tout à l'heure, on ne protège bien que ce que l'on connaît et ce que l'on aime. Si l'on n'a pas cette ce lien personnel avec les choses, eh bien rien ne peut se faire. Et la transmission me paraît la base de tout. Euh, euh, comment comment s'appelait l'ouvrage de François-Xavier Bellamy, euh, euh, les déshérités Demain, ou l'urgence de, de transmettre Eh bien, ce livre est un véritable bréviaire. Je crois qu'on on devrait le relire. Merci
0: beaucoup, Franck Ferrand, d'être venu ce matin dans la matinale de Vrsf.